أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى رسول الهدى والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله وجه شكر كتا رفعكان بقد الله سبحانه وتعالى kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dengan nikmat-nikmat kesihatan, nikmat keimanan dan nikmat ketakwaan sehingga kita alhamdulillah sekali lagi dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Mungkin di sana kita lihat ada rakan-rakan, sahabat handai maupun saudara mara kita yang telah pun pergi meninggalkan dunia ini yang mana pada tahun lepas mereka bersama-sama dengan kita bersama di bulan Ramadan dan bersama meraihkan hari raya namun pada Ramadan kali ini mereka telah tiada jadi sesungguhnya para pendengar sekalian kita jadikan ini sebagai salah satu daripada peringatan buat diri kita dan juga sebagai suatu ibrah dan tazkirah bahawa sesungguhnya nikmat usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sesuatu yang wajib disyukuri dan wajib kita menggandakannya dan mengisikannya dengan sebaik-baik amal soleh kita tingkatkan sebanyak-banyak semampunya sehingga mana kita dapat yakin dan kita dapat rasakan bahawa Ramadan yang kita persembahkan pada tahun ini adalah lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lepas dan kita berazam juga insya Allah bahawa Ramadan yang akan datang sekiranya kita dipanjangkan usia akan kita perbaiki lebih baik lagi daripada Ramadan yang sedang kita lalui sekarang ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah pun berada pada hari yang ke-6 atau ke-7 Ramadan dan insya-Allah untuk siri yang kedua kali ini Ustazah Raudatul Firdaus binti Fatah Yasin akan cuba untuk mengupas sedikit sebanyak mengenai kelebihan membaca al-Quran di bulan Ramadan. Dan pada hari ini insyaAllah Ustazah akan petik daripada mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan oleh Imam Badi'ah Uzzaman Sa'id Nursi di dalam kitab Risalah An-Nur. Kalau kita tengok ada juzuk yang bernama kitab Al-Maktubat. Di sana ada Al-Maktub yang ke-29. Ya, Al-Maktub yang ke-29. Uh, nuktah yang keempat dan nuktah yang kelima insyaAllah kita akan baca sama-sama kerana ianya khusus berkaitan dengan Al-Quran di bulan Ramadhan eh, jadi uh, risalah ini ialah risalah yang dinamakan sebagai risalah Ramadhan ya, dan dia adalah daripada bahagian yang kedua mengenai Ramadhan yang mulia jadi di sana ada beberapa nuktah yang Imam Badiah Uzzaman Said Nursi kongsikan Kesemuanya sekali ada sembilan Tetapi insyaAllah kita pada hari ini akan mem- mem- mendiskusikan Dan kita akan membaca sedikit daripada nuktah-nuktah tersebut Melalui ulasan-ulasan yang diberikan beliau ya, Sembilan ulasan Dan uh, ulasan yang keenam serta yang ketujuh adalah khusus berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri Jadi kalau kita tengok ya Imam Madi Osama Sa'id Nursi menyebutkan dalam ulasan yang keenam bahawa sebenarnya salah satu hikmah daripada hikmah-hikmah Ramadan yang mulia dari sudut puasa Ramadan yang mulia sebab kita semua dituntut untuk berpuasa ialah merujuk kepada penurunan Al-Quranul Karim 
dan dari sudut ia merupakan waktu penurunan Al-Quran Al-Karim yang paling utama adalah seperti berikut. Jadi kita semua mengetahui seperti mana termaktub di dalam Al-Quran bahawa Quran itu peringkat penurunan pertama ya adalah di bulan Ramadhan. Syahru Ramadhan alladhi umzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran itu. Jadi ulama juga menafsirkan bahawa penurunan Al-Quran yang dimaksudkan dalam bulan Ramadhan juga ialah penurunan daripada Allah SWT ke Loh Mahfuz ya. Ha, di mana di situ Al-Quran dipelihara ha, sehinggalah akhirnya diturunkan ke Baitul Aizah ya, di langit bumi dan akhirnya daripada situ diturunkan selama 23 tahun secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita seolah-olah apabila uh, berada di bulan Ramadan itu seperti uh, ulang tahun memperingati penurunan Al-Quran Al-Karim. Kerana kita tahu bahawa uh, waktu terpenting, ya, momentum uh, turunnya Al-Quran itu adalah bulan Ramadhan yang mana itu jugalah penurunan pertama surah Al-Alaq. Bima'an Al-Quran dan sebagaimana kita memahami bahawa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadhan, maka apa yang dapat kita ambil secara kerohaniannya ialah apabila kita membacanya di dalam bulan Ramadhan seolah-olah kita sedang meraihkan uh, ulang tahun penurunannya, dan kita seolah-olah sedang membaca suatu ayat yang diturunkan daripada langit. Kita sedang menerima ayat tersebut dengan penerimaan yang sangat baik. Dengan menghadirkan ya, perasaan seolah-olah itu adalah ketika zaman penurunannya. Ya, kita refresh balik ya, jiwa kita ketika membaca itu. Seolah-olah kita sedang uh, merayakan bahawa inilah dia bulan Quran ini diturunkan. Aku sedang membaca Al-Quran ini di dalam bulan yang mana bulan ini juga lah. Ianya diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam pembacaan kita juga itu Kita ketepikan dan kita singkirkan Segala hajat-hajat yang rendah Nafsu-nafsu yang hina Yang mana tidak sepatutnya ada di dalam diri kita Kadang-kadang di bulan-bulan lain Kita baca uh, Al-Quran itu dalam uh, keadaan mungkin sedikit terpaksa ke Ataupun sedikit, sedikit tergesa-gesa kan kerana kita mencuri-curi waktu di sela-sela kesibukan kita dengan rutin harian. Ya. Ha, tetapi pada bulan ini, kita membaca Al-Quran itu dengan sepenuh jiwa raga. Ha, kerana kita sedang mengenepikan segala nafsu dan urusan dunia. Nafsu ingin menguruskan kerja kita, menyiapkan kerja-kerja rumah kita ataupun kerja-kerja pejabat kita ataupun mungkin sebagai pelajar, kerja-kerja kita sebagai siswa dan siswi menyediakan assignment. Kadang-kadang perasaan-perasaan itu yang dituntun juga oleh nafsu ingin cepat selesai dan itu akan mengganggu kualiti bacaan Quran kita. Jadi bezanya kita baca Quran di bulan Ramadan ini adalah kita ketepikan segala perasaan-perasaan itu dan kita hayati, kita nikmati bacaan tersebut. Jadi dia seperti keadaan malaikat. Iaitu keadaan malaikat mereka itu melaksanakan segala ibadah dan tugasan yang Allah berikan kepada mereka dengan meninggalkan makan dan minum. Jadi kita di bulan puasa kita membaca Al-Quran dalam keadaan kita tidak makan dan tidak minum. Jadi di situ sebenarnya secara otomatik kita sudah pun menyingkirkan elemen-elemen hawa nafsu lapar, hawa nafsu haus daripada jiwa kita. Perasan kadang-kadang kalau kita di bulan lain sedang baca Al-Quran ada juga godaan nak minum. Ada pula perasaan rasa lapar. 
berbunyi pula perut kita. Akhirnya diberhentikan bacaan Quran tersebut untuk kita penuhi keperluan ataupun nafsu yang ada pada perut dan juga tekak kita itu tadi. Tetapi di bulan Ramadan itu semua tidak ada. Ha, ya. Watila watuzalikumul Quran dan juga di bulan Ramadan itu di samping kita membaca Al-Quran itu kita juga mendengarkan Al-Quran itu seolah-olah ianya baru sahaja turun. Ha, jadi kadang-kadang kalau orang menyambut hari jadi apa perasaan dia kan? Dia merasa seolah-olah baru lahir ke dunia ini dan mencipta azam-azam baru kan. Ha, begitulah apabila kita, walaupun itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, tetapi kalau kita melihat Al-Quran, ha, yang ini yang kita nak dituntut. Iaitu penurunannya bulan Ramadan itu menjadikan kita bersemangat ketika membacanya seolah-olah ia baru turun. Wal-istima'a ila ma'fihi minal khitabati ilahiyah. Bukan sahaja semangat ketika membaca, bahkan apabila mendengarkan baca Al-Quran pun rasa jiwa kita begitu uh, kuat ataupun kita rasa begitu uh, bersemangat eh? uh, kerana apa? kerana kita sedang mendengar kalam dan kata-kata firman Allah subhanahu wa ta'ala wal-isgha' ila dhalika al-khitab wa ka'annahu yasma'u jadi kita bersungguh-sungguh mendengar bacaan ayat Quran itu kita juga bersungguh-sungguh membaca Al-Quran itu seolah-olah ianya baru, seolah-olah ianya direct. Kita mendengar secara langsung Allah SWT sedang berbicara dengan kita ataupun kita juga sedang mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Bahkan cuba kita bayangkan seolah-olah bila kita mendengar orang baca Al-Quran itu seperti kita mendengar Jibril sedang membawakan Al-Quran itu kepada Nabi SAW. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini adalah seolah-olah suatu kalam daripada yang berbicara daripada azali siapakah itu daripada Allah Subhanahu wa taala jadi apabila kita menghayati keadaan al-Quran membaca seperti ini mendengar al-Quran seperti ini maka kita telah mencapai suatu keadaan yang suci ya halah qudsiyah walaupun kita insan kita kita ini rendah dan hina tetapi apabila kita mampu menghayati bacaan dan mendengar al-Quran sedemikian rupa nikmatnya maka kita seolah-olah berada dalam keadaan yang suci masya-Allah. Jadi kalau kita perhatikan al-Quran di bulan Ramadan ini seperti dalam keadaan dunialah ya seluruh dunia ini kita dapati seperti masjid. Ha, di dalam masjid itu masjid itu terletak di dalam Ramadan bulan Ramadan di dalam masjid itu kita mendengar ada jutaan manusia dan insan-insan yang di kalangan mereka ada yang hafiz ada yang qari' ya, ada yang menguasai bacaan al-Quran dengan tujuh kiraatnya di sana ada jutaan yang sedang membaca al-Quran ya di atas muka bumi ini dan di segenap penjuru Ha, di segenap penjuru muka bumi ini seolah-olah di segenap penjuru-penjuru masjid akan kedengaran kedengaran bacaan tersebut syahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran dan suasana ini kalau kita bayangkan seluruh dunia ini diibaratkan sebuah masjid di dalamnya ada ramai orang sedang membaca alquran di kalangan para hafiz dan juga para pembaca qurak maka di situ terzahirlah cahaya yang terang benderang yang akan menerangi alam semesta jadi seluruh individu yang berada di celah-celah jumaah tersebut, jumaah yang sangat besar itu, jumaah yang membaca Al-Quran itu, di kalangan mereka ada juga yang mendengarkan bacaan daripada yang lain. Ada yang membaca, ada yang mendengar dan mereka mendengarkannya dengan penuh khusyuk daripada para hafaz tersebut. 
manakala sebahagian yang lain mereka membacanya dengan penuh nikmat dan penuh khusyuk penuh perasaan dan penuh khudu' masya-Allah jadi indah ya suasana itu bayangkanlah sebenarnya seluruh dunia ini kalau kita lihat konon-kononnya lah kalau kita lihat daripada luar angkasa sana kita akan dapati ia seperti masjid yang penuh dengan bacaan al-Quran jadi di situ kama anna itiba hawan nafs as-sufliyah wal khuruj min tilkal halati nuraniyah. Jadi kan suasana indah bacaan al-Quran dan, memper, dan mendengar al-Quran itu sekiranya kita tinggalkan bacaan Quran ataupun kita tinggalkan daripada mendengar al-Quran. Ha, kan tukar channel contohnya ada bacaan Quran tiba-tiba kita tukar channel lain. Jadi seolah-olah kita apa? Seolah-olah kita meninggalkan masjid tersebut. Dan seolah-olah kita meninggalkan yang lebih sedih lagi ialah daripada situasi yang bercahaya tersebut. Kan? Ha, pergi makan ke, pergi minum ke kan. Sayang rugi dah duduk dalam masjid yang indah. Tiba-tiba kita sendiri yang keluarkan diri kita daripada kawasan yang indah dan bercahaya itu. Hanya semata-mata untuk menuruti hawa nafsu yang buruk itu. Ha? Ha, maka di situ orang yang berbuat demikian. Orang yang meninggalkan cahaya itu, meninggalkan masjid itu, meninggalkan bacaan Al-Quran dan mendengar bacaan Al-Quran, layaklah dia itu dihina dan menerima kebencian dan juga penghinaan daripada seluruh alam semesta. Ha, maknanya ini suatu bahasa halus ya kepada orang yang tidak mahu baca Al-Quran di bulan Ramadan. Allah, betapa ruginya, betapa hinanya dia. Dah duduk di dalam tempat yang terang benderang, dia sendiri mengeluarkan dirinya daripada cahaya itu. Kerana apa? Kerana dituruti hawa nafsu malasnya. Malas pun suatu hawa nafsu juga. Syahwat manusia juga untuk berasa malas, merasa berat. Nak baca Quran tu rasa berat mulut sebab dia kata dia puasa. Masya Allah betapa ruginya ya suasana tersebut. Jadi kita muhasabah diri kita, kaum keluarga kita. Jangan... Uh, rasa semangat uh, hanya mendengar lagu-lagu uh, di bulan puasa rugilah sebab sepatutnya bulan ini kita gunakan untuk mendengar Al-Quran apabila kita dah masuk ke situ kita akan rasa bahagia mungkin dari jauh CPCP belum rasa nikmatnya tu belum rasa cahayanya tapi bila kita duduk kita baca kita tadarus ya kita dengar orang mengaji kita akan mula merasakan nikmat dan cahaya itu masuk ke dalam hati kita jadi kalau kita tengok pula uh, pada hikmah ya uh, pada pada poin yang ketujuh kalau tadi adalah ulasan yang keenam ya, daripada uh, risalah Ramadan ini kan kita sambung pada ulasan yang ketujuh iaitu salah satu hikmah daripada hikmah-hikmah puasa Ramadan pada sudut yang memandang kepada keuntungan bangsa manusia yang datang untuk bercucuk tanam dan berniaga untuk akhirat di dunia adalah seperti berikut maksudnya ya Elemen yang ketujuh pula ialah bagaimana kita nak melihat bahawa ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini ada kaitannya dengan kerja-kerja mencari keuntungan ataupun mengaut keuntungan daripada hasil yang diusahakan oleh manusia di dunia ini. Kalau kita tengok orang yang bercucuk tanam, orang yang berniaga, kan? mereka semua menantikan hasil daripada tanaman mereka. Mereka mengharapkan keuntungan daripada perniagaan mereka dan dalam aspek ini apabila kita mengaitkannya dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan maka kaitannya ialah bagaimana kita mengutip pahala yang dijanjikan di akhirat kelak dengan beramal di dunia ini. Jadi pahala amalan dalam bulan Ramadan yang mulia ialah seribu untuk satu. Ha, maksudnya pahalanya itu dinilai berganda-ganda sehingga kan satu amal itu boleh menjadi seribu pahalanya. 
Sebenarnya ini memang disebutkan di dalam hadis Qudsi Yang mana Allah SWT nyatakan bahawa Amal baik seseorang itu Boleh uh, diganjari Berdasarkan amal itu Daripada satu hinggalah ke seribu Maknanya dia boleh berganda-ganda sangat banyak Macam mana nak tahu Kita dapat gandaan yang sebanyak itu Dia bergantung kepada niat Satu, yang pertamanya niat ya? Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi SAW Dalam hadis sahihnya Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amal perbuatan baik itu Akan dinilai dan diganjari berdasarkan niatnya Jadi yang pertama-tama sekali Apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan Hendaklah kita niatkan Bahawasanya kita ingin mendapatkan Dan memperolehkan situasi-situasi yang tadi Ustazah sebutkan Pertamanya kita niatkan bahawa Kita menghayati Bacaan Al-Quran ini seolah-olah ianya turun Baru turun, seolah-olahnya ia baru turun bulan Ramadan Memang dia turun pertamanya pun di bulan Ramadan dahulu kan Dan seolah-olahnya kita mendengar direct uh, Daripada Allah SWT Melalui Jibril, seolah-olah kita dengar daripada Jibril Seolah-olah kita dengar daripada Nabi SAW Seolah-olah kita dengar daripada Allah SWT Allah sedang berbicara dengan kita Terutamanya bila sampai kepada ayat-ayat Ya ayuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman kita hayati seolah-olah ayat tu untuk saya. Oh, untuk kita ni. Sebab kita ni orang beriman insyaAllah. Ha, aku ni ya Allah adalah orang yang sentiasa berusaha untuk menjadi hambamu yang beriman. Hambamu yang mukmin ya Allah. Jadi bila Allah sebut, Ya ayuhalladina amanu hati ni rasa tersentuh. Ya Allah, Allah sedang berbicara dengan aku. Ya Allah, engkau sedang berbicara dengan aku. Akan aku ambil perhatian apa yang kau sampaikan pada aku ini ya Allah. Akan aku cuba amalkan dan aku cuba fahami ya Allah. Ya Allah berikan aku kekuatan untuk istiqamah dengan amalan ini Yang engkau sampaikan kepada ku ini ha, Seolah-olah begitu perasaan kita kan? ha, Itu pertama kena ada niat begitu kan? Yang keduanya kita niatkan Bahawa kita inginkan cahaya itu tadi Kita niatkan aku sudah masuk masuk ke dalam masjidmu ya Allah Iaitu masjid beribadah Masjid membaca Al-Quran Ataupun paling kurang sekiranya wanita yang sedang haid eh, Contohnya Aku masuk ke dalam masjidmu ya Allah untuk mendengar orang membaca ayat-ayatmu yang indah itu. Kan? Itu niat yang kedua. Kalau kita tengok yang tadi apa yang kita baca. Yang ketiganya kita niatkan juga bahawa kita inginkan cahaya masjid itu. Cahaya bacaan Al-Quran tersebut. Agar cahaya itu menembusi hati kita, menembusi akal kita. Dan akhirnya menerangi diri kita. Ya, jadi macam mana kalau ada orang tanya Ustazah apa maksud Ustazah bercahaya Nak jadi terang benderang ke kan? Ha, nak jadi macam torchlight ke Boleh nampak gelap-gelap tu kita keluar cahaya Macam lampu suluh torchlight tu kan ha, Apakah yang dimaksudkan dengan cahaya itu Sebenarnya itu adalah cahaya iman Cahaya iman Dan cahaya ini diceritakan di akhirat kelak Bagaimana Rasulullah SAW kelak akan mengenali umatnya Melalui cahaya iman yang ada daripada di pada dadanya Ha, jadi nak selepas Rasulullah sujud di hadapan Allah kelak dan semua manusia akan sujud ya, di hadapan Allah SWT para Nabi maka yang pertama bangun di kalangan para Nabi itu adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad akan menoleh ke belakang dan mengenal pasti umatnya jadi sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang sangat ramai itu kan di akhirat kelak semua bangun ha, semua dibangkitkan semula ha, daripada kalau kita kira pada sekarang dah 1400 tahun paling kurang Umat Nabi Muhammad seramai seramai apa kaya 1400 tahun lamanya dan Rasulullah kata aku mengenali mereka melalui cahaya di dalam dada mereka. Jadi dalam hati kita nanti ada cahaya di akhirat kelak. Cahaya itu bergantung pada keimanan kita. Ada cahaya yang kata Nabi sebesar lilin, maknanya dia 
suram sikit lah kan malap-malap tetapi ada juga cahaya daripada golongan kufur yang pada golongan-golongan yang kafir mereka itu dalam kegelapan yang nyata ya fizulumat tak ada cahaya langsung gelap gelita kemudian ada juga yang cahayanya sebesar dirinya dan kata Rasulullah ada yang cahayanya sebesar gunung jadi apabila kita mendengar orang baca Al-Quran ya, kita berada di dalam bulan Ramadan di dalam masjid bulan Ramadan ini kita sendiri membaca Al-Quran maka kita masukkan sekali niat kita mudah-mudahan kita bercahaya seperti cahaya-cahaya tersebut ya, dan ada lagi satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memohon cahaya nur itu tadi apa cahaya, apa doanya iaitu apabila kita hendak melangkah kaki pergi ke masjid untuk solat berjumaah ataupun pergi ke surau untuk solat berjumaah maka ada doanya. Tapi sekarang ni kan sebab musim pandemik dan tadi jumlah jemaah itu dihadkan. Apa, aa, tidak ada masalah untuk kita baca doa tersebut setiap hari. Yang bermula dengan Allahumma j'al fi qalbi nura wa j'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an aymanina nur wa an yamini nura wa an yasari nura wa fi zahiri nura wa fi batini nura wa fi aqli nura wa fi qalbi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura okey allahumma j'alni nura jadi kita minta nur allah swt dalam semua keadaan dalam penglihatan, pendengaran, percakapan Zahir dan batin Akal dan hati, kanan dan kiri Atas dan bawah Wafi amami nura, wafi khalfi nura Depan dan belakang Semuanya kita pohon cahaya daripada Allah SWT Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi SAW mengenai cahaya tersebut Maka kita letakkan niat juga ketika kita membaca Al-Quran Mudah-mudahan kita beroleh cahaya tersebut Ha, jadi bila kita masuk pula dengan pahala niat yang seterusnya oh banyak betul ya niat kita nak baca Quran di bulan Ramadan ni dan mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi niat-niat tersebut ya di bulan-bulan selepas Ramadan biasakan diri 30 hari kita buat di bulan Ramadan insya-Allah kita mampu untuk istiqamah selepas Ramadan itu pun kena masuk dalam niat ya Allah semoga aku mampu istiqamah selepas bulan Ramadan ini ya jadi kemudiannya adalah niat yang kelima istiqamah yang keenam ialah mengharapkan pahala yang berlipat kali ganda. Jadi melalui nas hadis bagi setiap huruf al-Quran terdapat 10 pahala dikira sebagai 10 kebajikan dan mendatangkan 10 biji buah syurga. Masya-Allah. Kita niatkan mudah-mudahan dalam syurga kelak kita beroleh buah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada bulan Ramadan bagi setiap huruf bukannya 10 bahkan 1000. Dan bagi ayat-ayat seperti ayatul kursi, maknanya kalau bulan Ramadan hadis tu kalau hadis tu sebut yang pahala membaca Quran tu boleh jadi 10, tapi kalau bulan Ramadan bukan sahaja 10 ya para pendengar sekalian, tetapi bahkan boleh berganda-ganda sehingga ke 1000. Dan bagi ayat-ayat seperti ayatul kursi contohnya, setiap hurufnya itu ribuan pahala dan pada hari-hari Jumaat Ramadan pahalanya lebih banyak. Kita tahu pada kalau pada hari-hari biasa selain daripada bulan Ramadan, amal soleh di hari Jumaat itu berganda pahalanya. Ya, sama ada bersedekah, solat berjemaah, mengaji dan lain sebagainya. Apatah lagi hari Jumaat di bulan Ramadan. Ya, tak terhitung gandaan pahalanya. Di malam Lailatul Qadar, satu, hira, satu huruf dikira sebagai 30,000 kebaikan. Ya, pada malam Ramadan yang mulia, Al-Quranul Karim yang setiap hurufnya memberikan 30,000 buah yang kekal baka ya, di dalam syurga kelak adalah ibarat sebatang pohon tuba 
Tapi pohon tubah nurani yang memberi jutaan buahnya yang bakar itu kepada orang mukmin. Jadi diceritakan tentang pohon tubah di dalam syurga ini dalam hadis Muslim, sahih Muslim disebutkan bahawa keluasan bayang-bayang daripada pohon tersebut bersamaan dengan 100 tahun menunggang menunggang kenderaan. Ya menungganglah kiranya tunggang kuda ke Ya, kalau nak cover bayang-bayang daripada pohon tersebut kerana besarnya pohon itu ya, Kita kena ambil masa 100 tahun Baru boleh kita cover seluruh bayang-bayang pokok tersebut Belum lagi pokoknya, Masya Allah Sebab itu besar ya, Sebab itu di situ boleh jadi ribuan buah-buahan ha, Jadi kita harapkannya uh, Quran yang kita baca ini kelak Akan menjadi uh, buah-buahan di pohon tuba tersebut Justru marilah tengok Renungi dan fikirkan tentang perniagaan yang suci, abadi dan untung ini dan fahamilah bahawa mereka yang tidak menghargai nilai huruf-huruf ini berada di dalam kerugian yang tidak terkira. Rugilah, sayang. Ya. Ibaratnya kan kalau kita tengok bulan ni bulan uh, lelongan pahala. Orang berkejar-kejaran untuk mendapatkan sebanyak-banyak pahala. Dengan gandaan yang beribu-ribu macam ni, dengan umur kita yang pendek dan singkat ni, kalau kita bandingkanlah dengan umur kaum Nabi Nuh, kan sampai beratus tahun. Sampaikan ada seorang wanita tu menangisi anaknya di kuburan. Bila ditanya Nabi Nuh, kenapa kamu menangis begitu? Dia kata, aku sedih anak aku ini tahun dah meninggal dunia. Tengok tu, para pendengar semua, 300 tahun dia kata, baru dia kata, umur mereka dahulu panjang. Ini sangat panjang. Kalaulah 300 tahun, dia kata baru 300 tahun agaknya umur dia sendiri tu berapa lah kan. Ha, tapi kita ni dengan umur yang singkat ni, kita harapkan dapat pahala banyak. Macam mana nak dapat pahala banyak? Ha, itulah dia Allah bagi peluang di bulan Ramadan. Baca Quran di bulan Ramadan, itulah semudah-mudah ibadah. Kan? Ha, tak payah bangun duduk. Yang tarawih tu pun walaupun banyak rakaat kita nak buat, nak berdiri lama, tapi Allah bagi kita tarawih tu di malam hari. Kalau haus minum, kalau lapar makan sambil itu solatlah terawih dan begitulah apa yang mengaji kita buat di siang hari dan dapat juga pahala di malam hari bahkan ya ada satu hadis lain menyebutkan ya akan uh, Quran yang kita baca di malam hari yang kita baca dengan dalam keadaan kita bangun daripada tidur kita maknanya satu ketiga malamlah kan ketika tahajud Quran itu nanti akan bangkit di akhirat uh, dia akan bersaksi di hadapan Allah dan minta izin ya Uh, Rabbi uh, isfa' uh, apa uh, Tuhanku izinkan aku untuk memberi syafaat kepada dia. Uh, kenapa? Kerana dia ini telah berjaga malam uh, untuk membaca aku. Nampak kan? Betapa indahnya, apa besarnya pahala membaca Al-Quran. Jadi demikianlah kita apabila kita mengejar pahala di bulan Ramadan antaranya ialah menanam atau ataupun kita kata melabur pahala Moga kita beroleh buah-buahan di pohon tuba. Dan sesungguhnya juga Ramadan yang mulia adalah bagaikan sebuah pameran. Dan pasar untuk perdagangan akhirat yang sangat menguntungkan. Macam pameran kraf kan. Aa, ataupun pameran barangan expo. Aa, barangan rumah ke kan. Kan bila ada pameran tu. Selalunya ada diskaun-diskaun tambahan. kan Dan di situ berhimpun segala jenis aa, produk-produk yang menarik dengan harga yang menarik. Begitulah juga pula Ramadan ini. Ha, jadi sebuah pameran untuk kita beribadah pasar untuk berdagang dan dapat beroleh keuntungan di akhirat. Dan juga Ramadan ini ibarat sebidang tanah yang subur. 
ya untuk menghasilkan buah-buahan ukhrawi dan uh, melambangkan kesuburan pada musim bunga uh, dalam pengembangbiakan alam. Kalau kita tengok di negara-negara yang ada empat musim, ya musim yang paling indah sekali ialah musim bunga. Di situ tumbuh pelbagai jenis bunga warna-warni, masya-Allah. Kalau musim salji kan semua kering putih jadinya kan. Ha, beku kan. Ha, gugur semua daun-daun. Tetapi bila tiba musim bunga. Masya Allah cantiknya. Jadi macam pameran yang indah. Dan itu adalah lambang. Seolah-olah itulah hasil daripada proses 4-3 musim sebelum ini. Kan? Musim sejuk, musim panas, musim gugur. Ha, sebelum musim gugur tu musim bunga. Jadi di situlah kemuncaknya. Ha, berkembangnya segala ha, taman, tanaman dan tuayan sepanjang i- musim ini adalah pada musim bunga. Ha, jadi itu ibarat musim bunga tu dan adalah bulan Ramah. Ramadan. Jadi ia adalah seperti perayaan paling berseri dan suci untuk ubudiyah manusia melakukan lintas hormat di hadapan kekuasaan rububiyah ilahiyah. Jadi ibarat pada bulan ini kita nak buat perbarisan lah, perbarisan ibadah. Berbaris kita dalam solat jemaah, berbaris dengan solat terawih kita pun bertadarus bersama-sama dengan insan-insan lain seperti kita ini sedang menghambakan diri pengabdian kita melakukan melakukan lintas hormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitulah hakikat insan ya begitulah hakikat insan supaya dia tidak masuk kepada hajat kebinatangan diri manusia ni kalau tak dididik begitu di bulan Ramadan tahan lapar tahan minum didik pula rajin mengaji kan mendekatkan diri dengan Quran rajin bertarawih banyakkan rakaat kita akan tenggelam dalam uh, kebinatangan diri. Sebab manusia ni dia ada fitrah kebinatangan. Apa dia? Fitrah makan. Kan kalau tak ditahan, oh, tak ada, kalau tak didietkan, boleh macam-macam kita telan. Kan? Minum. Sama juga kalau tak disekat-sekat jenis-jenis minuman yang halal tak halal, habis semuanya di bedal. Kelalaian. Ya, manusia makan minum akibat kelalaian dan selera yang tidak bermanfaat. Mengikut hawa nafsu. Maka dengan itu kita dididik dengan puasa Dapatlah kita tahan semua ini Oleh kerana dia seolah-olah keluar daripada kebinatangan buat sementara waktu Lalu memasuki sifat kemalaikatan Ataupun perdagangan akhirat Dan dengan meninggalkan hajat duniawinya buat sementara waktu Dengan cara memasuki keadaan ataupun sifat seorang yang ukhrawi Dan roh yang muncul berjasad melalui puasa Dia melakukan sedikit pembiasan ataupun pantulan kepada samadiyah Iaitu ketaatan yang maha tidak memerlukan yang lainnya, yang maha esa, as-samad. Maksudnya manusia bila kita dah puasa, kita tahan diri kita daripada beberapa sifat haiwan, kita menjadi seperti sifat malaikat. Tak makan, tak minum. Dan kita juga berada dalam suasana orang berdagang. Orang berdagang ni selalu dia nak untung, betul? Dia fokus betul-betul dalam promotion dia, dalam marketing dia supaya dia dapat menjual produknya dan memperoleh keuntungan. Jadi kita fokuskan keadaan itu dalam bulan Ramadan. Kita sungguh-sungguh all out buat segala jenis ibadah. Sebab kita pun fokus nak dapatkan sebanyak-banyak pahala dan ganjaran. Di akhirat kelak. Ya, orang yang meniaga ni dia tak main-main. Betul tak? Ha, jarang kita tengok orang meniaga sambil meniaga tu. Uh, dia main-main. Dia buat sambil lewa. Kan dia tak serius. Tidak. Kalau dia meniaga dia fokus sampai dia dokumenkan segala aspek. Dikiranya dengan kalkulator betul-betul segala sen-sennya supaya jangan sampai rugi. Jadi begitulah juga uh, sifat kita dan sikap kita ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Ya. Cuba kira betul-betul. Ni kalau aku termengumpat ni, aduh rugi kat sini pahala yang tadi mengaji. Contoh kan. 
ha, ni kalau, kalau aku menghina orang ni ataupun kalau aku tersebar fitnah ni ha, tersebar fitnah ni macam mana kadang-kadang tershare benda-benda yang tidak betul kan dalam media-media sosial ataupun kita jangan tengoklah website-website yang kita tak boleh percaya ni kan website-website yang selalu bercerita tentang uh, perkara-perkara yang tidak pasti kebenarannya kan jauhilah tak usah baca takut nanti merugikan pahala kita dan kemudian dia melakukan jadi di sini dia sedang beribadah kita ni sedang beribadah sebagai seolah-olah dengan sifat-sifat kemalaikatan jiwa kita tu masuk ke akhirat fokus bayangkan yang di akhirat tu bayangkan buah-buahan di pohon tuba tadi tu macam mana kan bayangkan kesuburan tanaman kita sekarang ni agak-agaknya di dalam syurga nanti jadi apa ha, macam orang niaga dia sentiasa bayangkan keuntungan dia betul tak kan bila dia bayangkan keuntungan tu dia dah nampak dah target dia macam mana apa yang dia kena buat kan ha, dan apa strategi dia dan harapan dia kepada keuntungan dia akan capai mesti dia dah ada pelan yang kemas kan perancangan yang teliti begitulah kita juga di bulan Ramadan ini sangat teliti kan teliti berapa uh, um, ibadah yang kita buat tak adalah sampai nak ditulis pula satu persatu kan uh, sebabnya nilaian itu pa- bukan pada kuantiti uh, tetapi juga pada kualiti yang bukan sahaja pada kuantiti tetapi pada kualiti jadi kalau seandainya setiap amal soleh itu diiringi dengan niat yang sangat baik keikhlasan yang sangat dalam kecintaan kepada Allah SWT pengharapan untuk pahala di akhirat kita kita usah merasa sombong merasa tidak perlukan pahala di akhirat ha, eh? tak perlu kita kita jangan rasa begitu sebab kita sebenarnya ni sangat-sangat perlukan segala amal soleh untuk menjadi bekalan kita di akhirat nanti di akhirat kita akan tercari-cari segala perkara tersebut dan kita akan uh, meraba-raba uh, dan juga mengingat-ingat mana lagi amal soleh saya mana lagi amal soleh saya kenapa sebab amal soleh-amal soleh itu yang kita akan harapkan dapat membantu kita menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Jadi usah merasa sombong dengan amal soleh. Tetapi bahkan di situ kita perlu merasa perlukan beramal soleh. Ya? Supaya beroleh ganjaran-ganjaran di akhirat kelak. Ha, tanpa perlu pula merasa ujub. Masya Allah banyaknya amal soleh saya ni. Insya Allah saya ahli syurga. Ha, tidak perlu pula sampai ke situ. Kan? Tetapi... Uh, perlu ada pengharapan Ya Allah mudah-mudahan amal soleh ini walaupun tidak seberapa namun engkau ganjarinya dengan sebesar-besar pahala dan engkau lindungi aku daripada azab api neraka uh, kita kena ingat memang kita tidak akan masuk ke syurga dengan amal soleh semata-mata sebab takkan cukup pun amal soleh itu nak, nak uh, cover eh, segala uh, dosa, kesilapan kita dan kekurangan diri kita memang tidak akan cukup tetapi mudah-mudahan dengan amal soleh itu kita beroleh rahmat Allah SWT dan kita akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah kerana rahmat tersebut. Ya. Ya, dalam umur yang fana dan kehidupan yang pendek ini, ya, Ramadan yang mulia memiliki dan memperolehkan usia yang abadi dan kehidupan bakak yang panjang. Jadi kita kena ingat juga bahawa kita memang hidup umur kita singkat tetapi kita mengharapkan kita beroleh usia yang abadi dan kehidupan bakat yang panjang yang bahagia. Dan jadi Ramadan ini memberikan kita peluang untuk memperolehi suatu malam yang berharga iaitu Lailatul Qadar. Dan ia adalah rahsia di sisi Allah SWT kerana nilaian yang terlalu besar bersamaan dengan seribu bulan. Jadi kalau kita mampu, insyaAllah kita mampu sebenarnya Marilah kita berusaha untuk berhabis-habisan. Berhabis-habisan, mengeluarkan modal kita iaitu beribadah, tenaga. Tenaga ni, masa kita ni adalah modal kita. Kita keluarkan tenaga dan masa kita ni 
untuk beribadah di 10 akhir di malam Ramadan. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan dengan itu kita uh, memperolehi peluang besar untuk mengaut keuntungan perniagaan bulan Ramadan ini iaitu keuntungan memperolehi Lailatul Qadar. Bayangkan ibarat seribu bulan seolah-olah kita baca alif lam mim kat situ ada tiga pahala kan? Alif satu, lam satu, mim satu kan? Ada tiga pahala di hari biasa. Kalau hari Jumaat dia berganda lagi. Kalau bulan Ramadan jadi berapa? Tiga ribu pahala kan? Sebab tiga ribu bulan pahala. Oh banyaknya Masya Allah. Bukan tiga ribu pahala ya. Tiga ribu bulan punya pahala Masya Allah. Betapa untungnya orang yang dapat bangun di Rayatul Qadar ini dapat memperolehi Rayatul Qadar ini dalam keadaan dia mengisi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ibadah-ibadah tersebut ialah solat, kan? solat tahajud, solat terawih di tengah malam. Solat terawih tidak semestinya selepas isyak. Nabi sendiri, Nabi juga pernah melaksanakan solat terawih di tengah malam, kan? Uh, solat uh, apa solat uh, mohon pengampunan Allah solat solat sunat ya di tengah-tengah malam dan juga mengaji uh, mengaji dan mendekatkan diri dengan Al-Quran uh, di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan uh, mudah-mudahan kita beroleh cuti lah uh, cuti awal kan di 10 akhir bulan Ramadan tu kalau yang bekerja mungkin boleh minta cuti uh, khusus untuk fokus beribadah kan. Cuti raya tak panjang sangat tak apa. Sekarang pun tengah COVID-19 dah tak boleh nak ziarah-ziarah nak buat rumah terbuka pun tak boleh kan jadi pendekkan cuti raya panjangkan cuti di bulan Ramadan so kenapa? Sebab kita nak kejar malam Lailatul Qadar. Eh? Yang buat assignment kalau bagi student buat assignment buat projek kan. Buat di malam-malam Ramadan dengan niat dengan niat saya ingin memperolehi pahala di bulan Ramadhan, Ya Allah. Memperoleh pahala belajar mencari ilmu yang menyelesaikan tugasan assignment dan juga projek. Kerana Allah SWT mudah-mudahan kita beroleh Lailatul Qadar. Jadi demikianlah dahulu daripada pihak ustazah untuk siri yang kedua ini. Mendekatkan diri dengan Al-Quran khususnya di bulan Ramadhan. Dan jangan lupa pesanan ringkas dan sangat penting iaitu kejarlah Lailatul Qadar khususnya bagi mereka yang belum pernah lagi memperoleh Lailatul Qadar jangan tangguh-tangguh lagi inilah masanya inilah tahunya inilah bulannya kerana kita tidak tahu adakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan apatah lagi Lailatul Qadar jadi kita cuba insyaAllah yang terbaik bulan ini mudah-mudahan beroleh lagi Lailatul Qadar bagi mereka yang dah memperolehinya sebelum ni insyaAllah kita niat azam lagi Tahun ini mesti teruskan lagi rekod memperolehi Lailatul Qadar. Ya, jangan kata ah, tak apa dah dapat dah dulu sekali sahaja. Cukuplah tu. Oh, tak boleh jangan. Kita tak tahu kita ni perlu banyak mana lagi Lailatul Qadar. Sebab kita pun tak tahu banyak mana dah dosa kita buat sepanjang tahun. Kan? Jadi mudah-mudahan dengan amal soleh ini akan terhapuslah dosa-dosa tersebut. Ya, khususnya amal soleh Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita beroleh keampunan Allah dan memperolehi syurga. Allah. Demikian dahulu daripada Ustazah. Selamat menghayati, selamat mengaji, selamat bertadabur dan selamat mengejar Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.